0: Meine Damen und Herren, liebe Gäste in Kürze erreichen
1: wieder in unserem nächsten Halt, den Hauptbahnhof in Berlin. Hi, ich bin Sarah Schäfer und ich habe mich für eigenständig auf den Weg gemacht nach Berlin, um dort Kaoru Iriyama zu interviewen. Und das war nämlich eine der Frauen, die ich auf meiner imaginären Liste hatte, auf meiner Ich möchte sie bitte unbedingt kennenlernen Liste. Und das ist diese Liste, die dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ich kann noch nicht aufhören mit Eigenstimmig, ich muss noch weitere Frauen treffen und ich muss noch ein paar Interviews führen. Deswegen habe ich meinen Mut zusammengenommen, habe sie angeschrieben und habe gesagt Kaodo, ich kenne dich nicht, ich habe nur von dir in diesem Magazin gelesen. Irgendwie lässt mich deine Geschichte nicht los und hast du Lust auf ein Interview? Und Kaodo hatte zum Glück Lust und das hat mich sehr gefreut, denn ich habe eh in Berlin zu tun gehabt und konnte das noch mit einschieben. Umso dankbarer war ich, dass die Deutsche Bahn mich pünktlich dorthin gebracht hat und ich vor meinem Termin noch Zeit hatte, mich mit Kaodo zu treffen und Ich habe also gedacht, ich fahre nach Berlin, um eine Köchin zu treffen, eine japanische Köchin zu treffen und auch Kaoru hat an bestimmten äh, Punkten in ihrem Leben gedacht, sie macht sich auf, das Kochen zu lernen und ja, hat dann am Ende verstanden, dass es eigentlich gar nicht ums Kochen geht, genauso wie es in unserem Interview heute gar nicht nur ums Kochen geht. Wir haben, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle ganz gut unseren Bildungsauftrag erfüllt und es gibt was zu lernen über die japanische Küche. Aber noch viel mehr ist das ein Interview geworden, in dem es ähm, darum geht, wie manchmal Leidenschaften immer wieder anklopfen, sich immer wieder melden und sagen, doch, guck auf mich, eigentlich wolltest du das haben und wie manchmal genau der falsche Zeitpunkt zu sein scheint für ähm, eine einmalige Gelegenheit, äh, die Kaodo in dem Fall ergriffen hat und wirklich ihr Leben auf den Kopf gestellt hat damit und am meisten hat mich berührt, wie sie mit dem Kochen am Ende einem ganz wichtigen Menschen den letzten seinen letzten Wunsch erfüllen konnte und wie sie mit dir, mit mir, mit uns ähm, wirklich ihre, ja, ihre Schwierigkeiten teilt. Das, woran sie ähm, fast gescheitert wäre, was sie eigentlich erwartet hat, was schwierig für sie war, wie Vorstellung und Realität auseinandergeklafft sind und wie sie am Ende vielleicht doch genau richtig da ist, wo sie ist und warum es dann am Ende doch nicht um das Kochen geht, warum sie keine Meisterköchin ist, wie sie sagt, sondern warum sie einfach nur darüber spricht, worum es eigentlich geht und ja, dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß, höre euch mal rein und ich melde mich am Ende des Interviews nochmal. Ich bin heute zu Gast bei Kaoru Iriyama und ich danke dir von Herzen, dass ich hier sein darf und dass ich schon Tee bekommen habe. Danke schön, dass du gekommen bist. Habe ich deinen Namen einigermaßen richtig ausgesprochen?
0: Ja, weil wir vorhin geübt
1: haben. <lacht> du sollst es nicht verraten.
0: <lacht> weil gut. da ist ja zwei R drin in meinem mhm. Namen und dann im japanischen gibt es nicht R und L, mhm. sondern wir sagen nur lali <lacht> Deswegen sind meine Namen immer sehr falsch ausgesprochen ja. und mein... Ganz, ganz engen Freunden können das richtig, aber sie haben auch so lange geübt. Also ich heiße Kaoru Iriyama. Die
1: Deutschen sagen mal Kaoru Iriyama. Ah, Kaoru ja. ah, verstehe. Siehst du, schon was gelernt. Und ich habe auch gelernt, dass wenn man Wasser von einer Tasse in die andere kippt, dass es etwa um 10 Grad kühler wird. Ja, je
0: höher die Qualität eines Grüntees, desto niedriger muss das Kochwasser sein. Also ganz spitzen Tee, da braucht man 60 Grad, 65 Grad. Steht meistens auf der Verpackung, auch wenn die Verpackung also die Packung aus dem Japan kommt, steht in arabischen Zeichen, also in internationalen Zeichen 65 oder 70. Daran kann man sich orientieren.
1: Den Serviceteil haben wir also schon erfüllt heute. Ja, wir haben schon ja, Wissen habe das vermittelt. Es ist sehr gut. Mhm. Und wir sind, glaube ich, auch schon mitten im Thema. Wofür würdest du sagen, hast du eine Leidenschaft?
0: Meine Leidenschaft ist immer das Kochen gewesen. Und das zieht sich immer so. Als Kind habe ich sehr gerne gelesen und dann alle Gerichte, die in den westlichen Romanen, also ich habe amerikanischen, europäischen sehr viele Romane gelesen, historischen und dann habe ich irgendwie versucht nachzukochen. Damals gab es kein Internet, hm. da bin ich zu den Bibliothek gegangen, zu den Buchhandlungen gegangen und dann alles nachgeschrieben. Ich konnte ja nicht alle Bücher kaufen hm. und dann zu Hause ausprobiert und habe mich gewundert, zum zum Teil es schmeckt nicht so gut wie in dem Roman geschrieben wurde, weil es ging zum Beispiel ähm, um ein Mädchen. Gibt es auch in Deutschland dieses kleines Haus im?
1: Ah, meine kleine
0: Farm. Ja, meine kleine Farm. Ja, von mhm. Laura Ingalls. Ja, und das. Ähm, kam in Japan auch und ich war ein großer Fan von den Büchern. Dann habe ich alle möglichen Mais, Brot, Zucker, irgendwas gekocht und das hat mir nicht geschmeckt. Und dann danach habe ich den Kontext verstanden. Das hat immer mit dem sozialen Kontext zu tun. Sie hatten nicht so viel. Mhm. Deswegen hat Eden einfach dieses sehr schlichtes Brötchen gut geschmeckt. In unserem heutigen Kontext, wo es alles so über Überfluss gibt, das schmeckt es nicht. Das habe ich auch ziemlich früh gelernt, dass das Essen nicht immer, was auf den Tisch kommt, sondern äh, wie es schmeckt, davon abhängt, was für eine Seelenlage du hast, in welchem sozialen Kontext du gerade diesen, dieses Gericht bekommst und auch äh, was man darauf erwartet. Mhm. es ist ziemlich spannend und das Kochen ist nicht gleich das Kochen und das Kochen ähm, ist momentan auch mein Kommunikationstool vielleicht darüber sprechen wir mal später ja.
1: ich soll erstmal über meine frühere Zeiten sprechen <lacht> Entschuldige. Weil du, alles gut, wir können das alles so <lacht> laufen lassen, wie <lacht> das funktioniert <lacht> und dann bist du aber nicht direkt Köchin geworden
0: ich bin nicht direkt Köchin geworden sondern ähm, ich habe ich war sehr gut in der Schule und deswegen, ich war ein einzelner Mädchen, immer ein Jahrgangsbestes Mädchen, und in der bis in Middle High School. Und dann ging es auf High School, also ein japanisches Schulsystem, haben wir von den Amerikanern übernommen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann bin ich auf einen privaten High School gegangen, auf eine Universität. Und dann konnte ich, habe ich mir nicht getraut, meinen Eltern zu sagen: Eigentlich wollte ich kochen. Ich habe studiert und damals war ich sehr politisch interessiert, mich in Amnesty International auch engagiert. Für die Flüchtlingspolitik war ich sehr interessiert, habe ich mich interessiert. Deswegen habe ich Politikwissenschaften studiert. Zwischen zweiten und dritten Studienjahr habe ich in Freiburg auch studiert und erstmal Sprachen gelernt und studiert und dann nach meinem vierjährigen Studium habe ich ein Stipendium bekommen und habe ich mich für Deutschland entschieden. Mhm. Also Deutsch war allerdings meine zweite Fremdsprache meine erste war Englisch aber damals war Deutschland so Ende 90er Jahren sehr spannend mhm.
1: Was mhm. fandest du so spannend an Deutschland?
0: Also alles, das war so noch zehn Jahre nach, der, nach dem Mauerfall mhm. gewesen, war Leute noch sehr hoffnungsvoll, alles wird demokratisiert und ähm, alles schaut, alle schaut nur nach vorne, alles wird besser. Und dann, was ich an Europa sehr spannend fand, war, bis dahin war ein eiserner Vor- Vorhang, mhm noch get- durchgezogen ist plötzlich weg und dann die, die Durchmischung von den Leuten, Durchmischung von Kultur und dann für mich von Esskultur natürlich <lacht> sehr spannend, weil Japan ist ein Inselland mhm. und das äh, wir hatten erstmal 400 Jahren abgeschottete Lage, wir hatten keine auf fremde äh, Einfluss gehabt und danach Sie haben gerade 150 Jahre, seitdem wir wieder mit dem Außenwelt Kontakt haben. Und wir hatten niemals so richtig
1: ähm, grenzüberschreitende Diese Durchmischung, ja, ne? Durchmischung mhm. ge- erlebt. Macht das was mit der japanischen auch Koch- und Esskultur, dass das so lange abgeschottet ja. hat? Ja, Wenn du mich fragst,
0: ja. Also, viele, viele hier gilt. Asiatische Küche. Japanische Küche ist ein Teil. In Japan gibt es keine asiatische Küche, sondern wir verstehen uns, Japanisch ist Japanisch, ganz anders zu den Kontinenten. So. Und, ähm, ganz konkret, ähm, in japanischen Küche, da wird traditionell kein Öl verwendet. Also, wenn man möchte, das hat mein Kochmeister gesagt, bei dem ich später gelernt, das Kochen gelernt habe. Die japanische Küche, kann wenn man möchte, da kann man ohne einen Tropfen Öleinsatz Einsatz ganze Gängemenü auch wow. präsentieren. Man schneidet da entsteht Sashimi, also ein roher Fischteller. Das, das ist spannend, dass man schneidet nur ein Fischfilet einfach runter und schön kunstvoll richtet man es an und dann ist die höchste Kunst des Menüs, rohe ne? Fischpilleteller. Man dämpft, man grillt, man schmort ein. Ähm, die Frittieren tun wir auch, aber diese Frittieren haben die isuiten
1: die Portugiesen durch die Missionärarbeit uns beigebracht. Das ist mhm. also ein durchmischtes Element. Ja. Kein kein mhm. ursprüngliches. Jetzt hast du gerade deinen dein Meister angesprochen, denn mhm. der Weg von der Politikwissenschaft über ja. Deutschland... <lacht> Der muss ja irgendwann wieder, irgendwann wieder nach Japan und zum Kochen führen, oder? Ja, ja. Also ich habe ziemlich viel einen Sprung gemacht. Also ich habe <lacht> erstmal
0: Politikwissenschaften studiert und in Japan, dann bekam ich ein Stipendium für Deutschland oder für überall in der Welt, habe ich mich für Berlin entschieden und damit durfte ich drei Jahre in Berlin studieren unter der Voraussetzung, dass ich genauso wie die deutschen Studenten Schein und dann auch Damals war Diplom und dann heute ist Masterstitel, äh, bekomme. Okay. Habe ich dafür vier Jahre gebraucht, aber habe ich das auch geschafft. Während des Studiums, wenn ich so zurückdenke, dann habe ich mit meinem Betreuer, meinem späteren Doktorvater, weil ich danach direkt danach zum Doktorandenkolleg eingeladen wurde, eigentlich nur noch zusammengekocht. <lacht> <lacht> ich habe... <lacht> Ähm, das ging schon im ersten Semester so. Ich konnte zwar eine deutsche Sprache, ich musste erst äh, äh, nachweisen, dass mein Deutsch so gut sein ja. kann, so dass ich äh, also auf jeden Fall im Studium mitmachen kann. So, Ich habe nichts verstanden. Die Professoren mummelten vor sich hin und dann sehr unverständlich. Und dann ich dachte ich, ich muss irgendwie einfach einen Schein sammeln. Dann habe ich mich Immer neben dem offenbar dem besten Studenten meinen Platz eingenommen, immer angelächelt und dann gegen Ende des Semesters dann habe ich ihn oder sie angesprochen: Hallo, ich heiße Kaoru, magst so du Sushi? <lacht> und ja, und warum? Naja, ich kann dich zum Sushi einladen, also zum Sushi Workshop, wenn du möchtest. Dafür vielleicht kannst du erstmal deinen ganzen Notizen mal zur Verfügung stehen und zwei Stunden mir Zeit schenken und mir bitte erklären, worum es überhaupt ging, die ganze Semesteranlage. Du bist ganz lang. schön
1: klug. Ja.
0: Und so habe ich Schein für Schein gesammelt. Und also mit denen bin ich immer noch sehr gut befreundet. Sie kommen nur zum Essen jetzt. So, und dann habe ich dann in der Tat geschafft, nicht ne, zum Abschlussprüfung zu erlangen. Und dann ich hatte drei Professoren, die mich betreut haben. Ich beharrte auch einen Abschluss. Und dann, als ich geschafft habe, dann kam mein betreuender Professor. Herzlichen Glückwunsch, Kaoru. Wir möchten dich gerne, also Sie, nur damals, Sie gratulieren mit dem ganzen Institut. Wir haben schon Timing vereinbart. Ich habe schon ziemlich viele Leute zu mir eingeladen und sie kochen. <lacht> Dein Ruf ist dir vorausgeeilt. Ja, oder? und dann langsam war ich ein bisschen verzweifelt. Und, äh, eigentlich habe ich hier einen Abschluss. und wieso fragen alle mich nach Kochen? <lacht> so und In der Doktorandenkolleg, ich konnte ich aber nicht mehr weg. Ne? Ich dachte, ich muss dann Karriere machen aber hat sich rumgesprochen. Mein betreuender Professor hat mich auch mal eingeladen. Ja, Kapitel 2, ich brauche ein bisschen Beratung. Na ja, dann kommen sie heute zu mir und dann war dann schon Wein geöffnet und Zutaten und wir kochen erstmal. <lacht> ja, und dann ähm, und dann habe ich sehr verzweifelt aber ihren Doktorandenkolleg gesessen, irgendwann konnte ich nicht mehr habe ich immer mehr für ähm, Fernseherproduktionen ähm, gearbeitet. Und zwar, es ist so, die zum Beispiel so ein deutscher Fernseher kann ich nennen. Ja. ZDF oder ATE, war meine Klienten, die möchten einen Dokumentarfilm in Deutsch in Japan drehen. Dann brauchen sie jemanden, die, die beide Sprache kennen und die Mentalität kennen. Weil letztendlich müssen Sie die, vor der Kamera einen Japaner hinbekommen, die noch nie mit den Ausländern zusammen gearbeitet haben, die möglichst authentisch, das heißt möglichst kein Englisch können und dann über irgendwie so über einen Kugelfischfischerei ähm, ähm, oder Wirtschwein oder Shiitake-Pilzenzucht erzählen so Und meine Aufgabe war immer mehr, jemanden zu finden, die einzureden und die ganze, Ko- ganze Drehreise koordinieren. Und ähm, ja und jetzt ist vor Ort das ganze, Ko- ähm, die Japaner besänftigen, die deutsche Kamerateam besänftigen und ja. dann und so weiter und so fort. Du warst Diplomatin. Ich kann das. Und ich habe das gemerkt, da, da habe ich wirklich gemerkt, was ganze Zeit meine Betreuer meiner Stiftung gesagt haben, Kaoro. Sie sind, du bist niemals eine Akademikerin werden. Du, deine Stärke ist Kommunikation. Und deine Stärke ist, ein, dass du ganz schnell die Menschenwesen einschätzen kannst. Aber du bist niemals theoretisch gut. Hast du
1: dir nicht gefallen.
0: <lacht> so Und ich, heute bin ich sehr dankbar, dass sie ähm, mir gesagt haben. So, jedenfalls, das konnte ich gut, hat sich rumgesprochen, bekam ich immer mehr Aufgaben und dann war ich im Senkloster zum Beispiel und dann bei meinem späteren Kochmeister auch. Übrigens, dieser Kochmeister war der einzige, bei dem ich so aufgeregt war und diejenige, eine Person, die ich niemals zum Lachen bringen konnte. Alle andere, auch in Senkmönche, konnte ich sehr gut zum Lachen bringen, aber dieser Meister ich war so angespannt. Ich habe mich immer entschuldigt bei einer Dreharbeit, auch für die deutsche Kamerateam, die sich unmöglich benommen haben. Entschuldigung. Sie entschuldigten sich zu, zu viel. Oh, Entschuldigung. Schon wieder. <lacht> das war sehr streng. Aber die ganze Woche haben wir zusammen gedreht und gearbeitet. Das war phänomenal. Und dann, als wir nach diese Tage, das... Zum Abschluss ein Interview geführt haben. Ich durfte so wie jetzt, entschuldigung, äh, mit Headset äh, simultan dolmetschen für die späteren Redaktion. Und da war ich total überwältigt, so dass ich selber gar nicht darauf vorbereitet war auf meine Frage, Herr Meister. Als wir schon abges- mit dem Interview abgeschlossen haben und das Stativ angeräumt haben, Herr Meister. Ich möchte das kochen lernen und ich war selber total überrascht. Oh Gott, was sagst du denn gerade? Aber ich konnte nicht mehr aufhören, Herr Meister. Ich bin so begeistert. Ich möchte, ich bin schon zehn Jahre in Deutschland, aber ich möchte die, richtig, die richtige hohe Küchenkunst von meinem Heimatland, die ich die ganze Zeit ignoriert habe, die möchte ich noch mal gründlich erlernen. Aber ich habe in Deutschland schon eine Familie. Ich habe mich schon in Deutschland, ähm, wie sagt man, ähm, niederlassen. Und das heißt, ich kann nicht so äh, nächste Woche wieder nach Japan zurückkommen. Würden Sie mir äh, was sagen, würden Sie mir vorschlagen, wie ich dennoch die japanische Küche gründlich erlernen kann? Dann erst mal zwei, sechs Minuten stehen. Da dachte ich, oh ja, der war eben streng, nicht? Das ist un- so un- also nicht berechenbar. Also, wenn Sie das ernst meinen, dann kommen Sie zu mir. Wie bitte? Ja, also ich lade Sie ein. Ich habe Sie auch ganze Woche beobachtet. Sie haben ein ganz, ganz schnelles, äh, Sie haben eine Gabe, ganz schnell die Information zusammenzustellen, analysieren und dann draus einen Schuss zu ziehen. Sie können, Sie haben, das haben wir unter den Köchen nicht. Ich habe sie beobachtet, sie können zwei Sprachen fließen, Englisch und Deutsch. Und ich brauche eben jemanden, die die Theorie und die Esprit, die Seele der japanischen Küche im Ausland, in der, Japan- in der ausländischen Sprachen und in der ausländischen Logik zu präsentieren, zu erzählen. Und ich kann das nicht, ich bin schon alt. Und alle meine ausbildende Köche, die können sehr gut kochen, aber sie können nicht reden. Und dann, das ist eben ihre Aufgabe. Wenn Sie das möchten, dann lade ich Sie ein, ich stelle Ihnen eine Wohnung zur Verfügung, Sie haben einen freien Zugang zu meiner Kochakademie, er hat eine Berufsakademie und dann abends kommen Sie zu meiner Küche. Dann lernen Sie alles kompakt, aber mindestens ein Jahr müssen Sie Zeit organisieren. Ein Jahr. Und damals war mein Sohn vier Jahre alt. Und ich, das war keine leichte Entscheidung, ich musste mir wirklich sehr, sehr lange überlegen, Mein Meister hat hat auch Verständnis, okay, Sie können sich so lange überlegen, aber Sie müssen alles in Ordnung bringen, kein Leid tun, dann ich warte. Ich warte auf Ihre Antwort. Sie können auch natürlich absagen. Das ist aber mein Angebot. Nach vier Monaten habe ich einen Brief geschrieben, Herr Meister, ich möchte Ihr Angebot ganz herzlich annehmen. Ich bin bereit. Und dann bin ich gegangen. Das war nicht ohne, so das war erstmal die Begegnung, auf deine erste Frage
1: zurückzukommen, eine lange Geschichte. Ich bin ganz beeindruckt, wie du Geschichten erzählst und dass sich ja, dass diese Leidenschaft immer wieder bei dir angeklopft hat und immer wieder gesagt hat, schau hier das Kochen, schau hier die Kochkunst, mhm. hier bin ich. Und dann kommt dieses Angebot das nicht leicht ist, aber für das du dich wirklich, glaube ich, mit ganzem Herzen entschieden hast. Ne? Ja, das war nicht einfach, oh, das hört sich interessant an,
0: mhm. sondern da musste ich sehr viel riskieren und zwar nicht nur irgendein mein Geld oder mein Leben, sondern auch die Seele meines Sohnes und meiner Familie, auch, ob ich den antun darf. Ja, und ich hatte natürlich auch, den Mann, mhm. sie haben es mitgemacht und ich habe auch versucht, damals gab es nur Skype, dann so irgendwie Kontakt auszunehmen. Und dann, ähm, bevor ich dann gegangen bin, für jedes Wochenende habe ich einen kleinen Umschlag vorbereitet für meinen Sohn und ein ähm, kleines Stückchen Geschenk, so, ein einen Kreisel, einen Kleber und dann dazu einen Brief. Und dann habe ich alles datiert und dann auch auf mein Notizenbuch datiert. Und so dass Und dann meinem Mann drum gebeten, diesen Umschlag immer freitagsabends einzuwerfen. Dafür habe ich auch Briefmarken, gebrauchten Briefmarken von meinen Eltern gesammelt. Ach. 40 Stück. Und alles geklebt, so dass es authentisch aussieht, ja. Und dann, und dann musste ich eben, das das darf nie mal passieren, an einem Samstagsmorgen. Ich rufe meinen Sohn an und, Mama, vielen Dank für den Kreisel. Keine Kreise, ich dachte, ein Kle- ähm, Kleber ist. Deswegen musste ich alles notieren. Auch notieren. Ja, Aber das, damit damit, ähm, das hat ziemlich gut funktioniert. Und dann als ich zurückkam, als erstes, was mein Sohn gesagt hat, wir haben uns ja monatelang nicht gesehen, gibt es kein Samstagsgeschenk mehr, Mama. <lacht> äh, aber ich bin dafür da. <lacht> aber da war ich sehr, sehr froh. Hm? Schön. Ja. Nur natürlich, das war hart. Das war hart. Erstmal körperlich hart. Schauen Sie mal, weil ich war bis dahin Akademikerin. Mhm. Eine Kopfarbeiterin sozusagen. Und dann ist es ganz schlimm, der Akademikerin, die alles von oben herab, ein soziales Geschehen, beobachtet, analysiert und dann irgendwie kritisiert. Aber selber nicht tut. Mhm. Ja, und also plötzlich war ich ganz, ganz unten in der Küchenhierarchie und hatte äh, Lehrlingsschürzen, also äh, Lehrlingskittel und stand da. Und das hat mich aber nicht so äh, äh, wehgetan. Ich kann endlich mal lernen, worauf ich mich immer offensichtlich offensichtlich gefreut habe. Schwierig war, ähm, also erstmal körperlich, ich war auch nicht jüngst Jüngste, nicht. Was man mit 16 konnte, dann konnte man nicht mit 30. Das hat mich auch nicht so gejuckt. Schwierig war diese Hierarchie. Ich war in Deutschland, also ich bin sehr jung, nach Deutschland gekommen, nach, direkt nach einem Universitätsabschluss. Das heißt, ich habe noch nie in der japanischen Firma gearbeitet. Mhm. So, in der japanischen Firma gibt es eine Hierarchie und dann die jungen Frauen haben gar nichts zu sagen. Ja. Und dann, wenn mein Meister meinte, was offensichtlich schwarz ist, das ist doch rot. Und da stehen alle 30 Männer, stehen auf, jawohl, Herr Meister, es ist rot, warum nicht, wenn Sie wollen? Und du? Und ich stand da und, äh, warum? <lacht> psch, Freie, psch, nicht fragen. Aber warum? Es ist doch gar nicht schwarz. Oder gar nicht rot. Je nachdem. So. Und dann habe ich erstmal gar nicht verstanden, worum es geht. Und nach vier Monaten habe ich mich angepasst. Und dann nach vier Monaten sagt der Meister, offensichtlich was offensichtlich schwarz ist, das ist rot. Dann sagte ich auch, na ja, warum nicht? Es ist rot, wenn Sie wollen. Mein Meister bestellt mich, zu seinem Büro und dann meinte Frau Iriyama, Sie sind auch un- uninteressant geworden. Sie sind genauso wie die anderen. Naja, was soll ich denn machen? Ich möchte einfach die Harmonie nicht stören. Die Harmonie stören ist das Schlimmste in der japanischen Gesellschaft. Und ich, das habe ich erst ganz spät gelernt.
1: ja Und und der Meister hat dich dann gerufen und hat gesagt, Sie sind jetzt auch uninteressant ja, geworden. Ich also habe, er wollte das gar nicht so ich, richtig von dir? Nein, ich wollte, ich wollte von ihnen, ich
0: habe von ihnen erwartet, dass sie dann immer noch hinterfragen. Naja, das, aber ich habe nicht nur den Meister, der Meister war kaum da. Mhm. Er hatte sehr viel Medienarbeit. Mhm. Ansonsten, mit, äh, diejenigen, denen Gefahren ich brauche, waren einfach Küchenmannschaft. Ja. Die sehr auch zum Teil gemein war, nicht? Mhm. Weil ich war die einzige Frau in der Küche und die kannten alle von mir. Vor vier Monaten war doch die Frau als Domnitrien da für Mhm. den deutschen Kamerateam. Da ist sehr viel Neidfaktor da. Die Frau wurde jetzt eingeladen von dem Grand Chef. Und dann die bekommt immer die beste Plätze. Mhm. Also neben dem Meister, dass sie alles anschauen, was wir nach fünf Jahren immer noch nicht dürfen. Und sie muss das nur ein Jahr machen. Und ja, sie ich, Vortrag, ja, ich, ich war so ein Sondergast. Ich war Sondergast. Und es war mir erstmal nicht bewusst und die ganze Konstellation. Da musste ich erstmal beobachten und dann habe ich auch dieses Neidgefühl, woher das kommt, durfte, musste ich auch lernen. Nach einem Jahr da war ich so dankbar, dass ich in jeder Situation mit jedem Mensch respektvoll reden kann, nicht mehr von oben herab als Akademikerin, sondern jetzt habe ich gelernt, wie wichtig das ist, ehe man das Boden putzen muss, jemanden Mühe entsorgen muss, jemanden Boden auslesen muss. Jetzt, ich hatte auch Zeit, ganze Woche lang nur Geschirr zu spüren, da musste ich mich auch fragen, naja, also ich habe zu Hause eigentlich ein Kind und dann ich hatte eine hohe Ausbildung, also mein ne, Bildungsniveau ist höher als ihr, ja, so hatte ich am Anfang und dann am Ende, da war ich so bescheiden, da wusste ich, jede Arbeit hat seinen Sinn, jeder Mensch hat seinen Wert. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich diese Lehre durchgemacht habe. Viele Leute fragen mich, was hast du denn in deiner Kochlehre gelernt, die einmalige? Da sage ich mal, Bescheidenheit. Mhm. Und nicht unbedingt die Kochkunst, weil die Kochkunst kann man nicht nach einem Jahr nicht lernen. Das habe ich auch gelernt. Am Anfang, am ersten Tag, als ich da mit dem Koffer ankam zu meinem Meister, dann sagte mein Meister, Frau Iliana, ihre Stärke liegt nicht in ihrer Kochtechnik, die sie gar nicht haben, hm. sondern ihre Kommunikationskraft. Schon wieder, ne? Schon wieder, ja. ja. Und, dann, und ich habe sie auf meinen Kosten eingeladen, sie werden auch auf meinen Kosten in Japan jetzt leben, und weil ich sie eben als Präsentationskraft brauche, aber nicht als noch ein Koch, der ein Restaurant aufmacht. Versprechen Sie mit mir, ja. kein Restaurant aufmachen. Ich bin bis heute dran geblieben. Sehr gut. Hm? Was wolltest du denn lernen, als du hingegangen bist? Ich wollte natürlich ein Restaurant aufmachen. Ich dachte, ich war so ein dummes Mädchen. Ja? Und dann nach einem Jahr, dann habe ich alle wirkliche Geheimnisse gelernt. ja, Durch eine Bücher, durch ein bisschen Abgucken. Und ähm, da habe ich alles gelernt. nach einem Jahr habe ich gesagt, das werde ich nach 30 Jahren, vielleicht, wenn ich fleißig genug bin, schaffen. Aber niemals. Und mit dieser Bescheidenheit, ich werde niemals das erreichen.
1: Mhm.
0: Und jeder, jeder Kochkunst, jedes Handwerk, dahinter steckt unglaubliche Arbeit, unglaubliche Schweißarbeit, Geduld, Präden, Bauchschmerzen, schlaflose Nächte. Ja, das habe ich gelernt und deswegen weiß ich, Deswegen sage ich, ich bin keine Meisterköchin, ich rede nur darüber, worum es geht. Ich bin Reiseführerin, Reiseführerin, worum es geht, worauf sie vielleicht aufpassen
1: können und ähm, ja, mehr nicht. Das klingt ja auch ein bisschen, als wäre es eine, äh, sozusagen, äh, weißt du, du bist mit einer Idee dorthin gegangen und Du hast eigentlich ja nicht das bekommen, was du gedacht hattest, dass du bekommst. Mhm. Und du hättest ja auch enttäuscht sein können. Aber du wirkst überhaupt nicht enttäuscht. Ja, genau. Du du bist bist jetzt eher überrascht darüber, dass du sagst, stimmt, ich hätte auch enttäuscht sein können. Und es klingt auch nicht so, als wenn das alles ein Kinderspiel und leicht gewesen wäre. Was glaubst du, was hat dich da durchhalten lassen? Meine ist auch ein bisschen pathetisch, aber wirklich
0: meine Glaube... Leidenschaft. Ich liebe kochen. Ich liebe das Kochen und das auch ähm, das Kochen eben, weil, was ich am, ganz am Anfang vielleicht ein bisschen erwähnt habe. Das Kochen nicht nur um das Gericht aufgetischt, was aufgetischt wird, da nicht, nicht nur darum geht, sondern dass es dass, dass, ich, dass dahinter viele Geschichten zu erzählen gibt, viele Geschichten auch so historische. Ähm, Komponenten zu verstecken ist und dass es vieles zu entdecken ist und dass ich vielleicht genau, das war, ich verreise sehr gerne und ich dachte, wenn ich etwas anbieten kann, dann werde ich vielleicht eingeladen von Leuten, wo ich nie, niemals sonst käme und dann vielleicht kann ich dadurch auch die Menschen kennenlernen, die ich sonst niemals kennenlernen kann. Und dafür muss ich schon etwas ordentliches gelernt haben und darüber vielleicht erzählen können, auch wenn ich das nicht umsetzen kann. Ja. Und dann, kurz nachdem ich von der Lehre zurückkam, hat mein hat mich mein Doktorvater angerufen, der Ne, mit mir immer kochen, mal wieder wollte. kochen wollte. <lacht> und dann er war da vorne so ein ganz fühliger Mensch, also ein ganz lebensfroher Mensch. Er hat äh ein paar mal den Termin abgesagt und dann wir haben uns endlich mal gesehen und dann er war sehr mager und er meinte, Kauro, wie du mich siehst, ich bin krank, ich habe Krebs, Magen, oh Magenkrebs zum zweiten Mal habe ich dir nicht erzählt oh und ähm, es wird nicht mehr, aber ich habe eine Bitte, deswegen wollte ich dich unbedingt mal sehen. Ich habe in einem Monat einen Geburst-, meinen Geburtstag, das mache ich dir zu einem Besonderen machen, ob du für mich kochen könntest. Ich mache das sehr privat machen. So. Und dann habe ich gesagt, natürlich, und da war ich sehr, sehr froh, dass ich gelernt habe, nicht nur nach Mamas Kost, sondern dass ich etwas Besonderes anbieten kann. Und da kamen die Professoren, von denen ich nur gelesen habe, einer nach dem anderen. Guten Tag. <lacht> so, und dann habe ich gekocht. Er wollte mich bezahlen, habe ich gesagt, nein, nee, das kann ich wirklich nicht annehmen. Später habe ich, erzählt, also habe ich gehört, das war die letzte Mahlzeit, ziemlich die letzte Mahlzeit, wo er noch gut genießen konnte. Und das war Juli wo wir zusammen, wo ich ge- bekocht, ihn gekocht ge- habe, und dann im Oktober ist er dann gegangen. Zu seinem Memorial Treffen durfte ich auch kochen. Hm. Seine Witwe hat mich auch engagiert. Da kamen 35 Professoren und dann ziemlich Prominente Wissenschaftler, ich kannte, ich wusste nicht, dass mein, du kanntest die natürlich alle von deinem Studium und so, ne? Nee, nee, nein, nee. Ich wusste eben nicht, dass mein Professor so eine bekannte, so. bekannte Person war. Und ich war wirklich überrascht, als das ganz ein, einseitige Nachruf in der Zeit mhm. kam. Upp. So, und dann kamen so viele Professoren, von denen ich wiederum nur gelesen habe, einen guten Tag. Und dann kamen die Professoren, also viele, haben von mir gehört, und zwar zur Eröffnung dieses Treffens, ähm, wurde schon angekündigt, heute Abend wird diejenige für Sie gekocht, die ehemalige Doktoranden und vom Professor. Und dann kam so einer oder einer nach dem anderen in die Küche und äh, Frau Iliana habe ich von Ihnen gehört, sind Sie traurig, dass Sie keinen Doktortitel gemacht haben? Naja, wenn Sie mich fragen, ja natürlich, wissen Sie, ich bin 70 Jahre alt, ich bin vom Beruf Professor und ich frage mich jeden Tag, ob ich denn je mit meinem Papier irgendjemanden glücklich gemacht habe. Sie wissen Sie, haben jetzt einen direkten Weg gefunden, einen Weg, mit dem Sie direkt jemanden glücklich machen können. Und seien Sie nicht traurig. Bedauern sie auch nicht, dass sie keinen Tochtertitel gemacht haben. Das war richtig. So, an diesem Abend habe ich die zweite Hälfte nur im Tränen gekocht. Das glaube ich. Ja. Und das war gut zu hören, weil Köchen ist immer noch Diener, nur Hoffdiener-Job. Ich kann das, dieses Gedanken nicht erkneifen, hätte ich weiterhin in der akademischen Bereichen Karriere gemacht, wäre ich vielleicht an der anderen Seite des Tisches gesessen, hätte ich mich bedienen lassen können. Und jetzt stehe ich bis 2 Uhr Nacht in der Spülküche. Mhm. Es ist für mich, muss ich zugeben, schwer. Immer noch? Ja. Mhm. Es hängt auch von den Gästen ab. Die Gäste, die meine Geschichte, meine persönliche Geschichte auch erfahren machten die mich eben so wie jetzt vielleicht im Podcast und dann auch sonst in den anderen Medien mich erlebt haben, mich haben. und Sie vom, sehen dich. Ja, und dann von mir selbst als persönlich über das Gericht, über die Gerichte erzählen lassen, dann fühle ich mich auch ähm, bestätigt, mein Einsatz. Aber es gibt hier und da natürlich Einsätze, wo ich nur bin. Oder wo ich einfach eine Köchin bin, was, was leckeres auch. Dienstleister Tisch. bist. Dann ist es in der Tat schwer. Und dann auch, jetzt habe ich auch einigermaßen überwunden, aber am Anfang fühlte ich mich nicht so wohl in
1: Kochjacken. Mhm. Mhm. Aber du bist deinem Versprechen treu geblieben, du hast kein Restaurant aufgemacht. Nein. Was machst du stattdessen heute mit der Kochkunst? Ich rede nur darüber gestern. <lacht> das sagst du jetzt so, aber jetzt musst du wirklich mal erzählen, was du gestern gemacht hast. Das hat mich schwer beeindruckt, was du gestern für einen Kochkurs, einen Kochworkshop gegeben hast. Ich gebe eine Kochkurse, damit habe ich überhaupt angefangen.
0: Für eine kleine kleine Einheit ist Privat und dann kann ich zu viert kochen oder manchmal wirklich ein, also, one, also die persönliche Coaching bis zu 30, 40, 50 Personen. Dann brauche ich viel, sehr viele Assistenten. Jedenfalls gebe ich in Kochseminaren. Gestern, äh, weißt du deswegen, wir haben uns ja vor, äh, heute zum <lacht> ersten Mal kennengelernt, aber gestern habe ich, heute früh habe ich noch in mein Instagram gepostet. Gestern hatte ich zehn kloster workshop Küchenworkshop. Das heißt, ich habe erstmal vegan gekocht, nur drei Gerichte, ich habe immer sehr reduziert, drei Stunden und die Küche der Dankbarkeit, so heißt der Titel. Und ich erzähle sehr viel darin, was ich von meinem Meister und dann auch von kloster ge- ähm, gelernt habe. Über die Dankbarkeit, dass man... Ähm, genau da ganz konkret so dass dann auch vielleicht ein Zuhörer sich vorstellen kann können ähm, drei Dankbarkeiten erstmal ich hatte immer eine Karotten oder ein Reis eine Karotten du hast dich nicht für diese Karotten entschieden sondern Karotten hat sich einen Weg gemacht auf dich oh. ja und diese einmalige Begegnung es gab so Tausende Karotten und dann aber diese Karotte hast du heute vor dich und dann für diese einmalige Begegnung muss man verinnerlichen und dann auch zelebrieren. Das ist auch ein Spruch in japanischer Spruch einmalige Begegnung muss man immer dafür dankbar sein und zelebrieren steht auch auf meiner Webseite, weil das war immer das stand in der Küche und hing in der Küche meines Meisters und hat mich sehr geprägt. Jedes Moment hier und jetzt und hier sein und dankbar sein. So ganz konkret anhand der Karotte, dass die Karotte, ähm, den Weg auf dich gemacht hast. Und zweitens ist auch nicht selbstverständlich, dass du heute gesund bist, in der Lage bist, zu kochen. Und da sind erstmal die meinen Gäste total verblüfft, was erzählt sie denn? Also wir sind zum Kochkurs gekommen, natürlich. Naja, wenn sie Depression haben, wenn sie verzweifelt sind, wenn ihre Eltern oder Kinder krank sind, sind sie vielleicht nicht in der Lage, physisch, psychisch nicht in der Lage zu kochen. Wenn da draußen Naturkatastrophe herrscht oder Krieg, dann bist du auch nicht in der Lage, in der ganzen Seelenruhe und Freude in der Küche zu stehen. Wenn du sehr viel zu tun hast, sowieso nicht. Deswegen sollte man für dieses Moment dankbar sein, dass du kochen möchtest überhaupt. Mhm. Drittens dass du nicht einsam bist, ja, dass du heute nicht allein bist am Esstisch, sondern dass du eine Familie hast, dass du äh, Freunde hast oder einen Kochkursteilnehmer, vielleicht ein Zuschauer, Zuhörer ist gerade alleine, aber du bist niemals alleine. Mhm. Es gibt immer jemanden, der mit dir eine Tasse Tee teilen möchte. Und diese drei Dankbarkeiten sollte man immer verinnerlichten. Und wenn man das jedes Mal rez- rezitiert, heißt das auf Deutsch, mhm. immer wieder zu dich sagt, zu dir sagst, es ist ein Wunder, dass
1: du jeden Tag kochen kannst und möchtest. Das ist eine ganz andere Art, mit Essen umzugehen. Und ja. das so eine, ist eine sehr respektvolle und eine sehr bedachte Art und Weise, mit ja. Essen umzugehen. Ja. ja. Schön.
0: Und damit fange ich einen Kurs an und dann natürlich, da erzähle ich ein bisschen Küchen, also Schneidechnik, über andere Zutaten, kleine Anekdoten und dann natürlich muss ich den Raum lassen, freilassen, in dem die Teilnehmer und miteinander auch kommunizieren können. Und ich bin die Delegenten. Ich darf niemals die erste Geige spielen, sage ich mir immer. Ja, und dann insgesamt entsteht eine Musik und ich muss immer den Überblick schaffen und einen Reiseplan geben, aber die Musik machen die Teilnehmer. Und es ist gut, weil ich kann nicht kochen, aber ich kann darüber erzählen.
1: Ich darf das vielleicht sagen, ich halte das für die Untertreibung des Jahrhunderts, aber für das, was du, also auch das... Was du gesagt hast, dieses, du wirst niemals dahin kommen, aber ähm, immer in diese Richtung zu gehen und immer weiter zu lernen und dahin zu schauen. Sehr schön. Kannst du für dich schon sagen, wo es für dich hingeht?
0: Ich bin immer offen. Ich sage immer, ich habe mich nur zweimal in meinem Leben um irgendwas beworben: einmal um einen Studienplatz und dann einmal um ein Stipendium. Und nach Berlin bekam ich auch eine Empfehlung, eine Einladung von einem Professor, den ich in Japan kennengelernt habe. Und alles andere sind so auf mich zugekommen, die Einladung vom vom Koch. Und dann ich war in den letzten Jahren als Schauspielerin auf der Bühne gewesen. Da habe ich mich auch nicht um Engagement beworben, sondern sie haben mich gefunden, mich interviewt, erstmal um die Idee für das Stück zu bekommen. Das ist ein alternatives Theater, ne? und aber kein Staatstheater. Es ging um Migra- Migra- Migration und ich habe heute ein bisschen Aussprachproblem mit Migra- Migration. <lacht> <lacht> und ähm, Küche und soziale Emanzipation. Und dann, ähm, der Regisseur wollte bra- äh, erstmal 100 äh, Migranten interviewen ich war einer davon. Und dann, das tat mir gut, ich hatte damals eine Lebenskrise und dann ich wusste auch nicht so, worum <lacht> es geht. Und dann heißen sie es die Jemanden, die mein, meine Geschichte zuhörten. Ich bin sehr leidenschaftlich, meinen Leid- Leitweg und dann Werdegang erzählt. Er hat mich ein paar Tage später nochmal angerufen. Kann ich weiter erzäh- Kannst du weiter erzählen? Ja, kann ich ja machen. Dann, beim dritten Anruf, hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, selber auf die Bühne zu kommen, zu stehen. Zwei Monaten Probe. Und da habe ich entdeckt, ich rede ungemein gerne. <lacht> <lacht> und dann auch die ähm, ähm, <lacht> choreografisch da habe ich auch gelernt wie man Stimme aus dem Bauch herholt. aber die Choreografin hat mich gefragt hast du einen Gesangunterricht mal bekommen ja warum weil deine Stimme hört man auch einen Meter hinter mir ne habe ich niemals ähm, ich einmal auf der Bühne in der Tat war mein Mikro kaputt und ich musste mit meiner bloßen Stimme mich durchsetzen konnte ich auch <lacht> So, und das war auch wunderschöne ähm, Erfahrung, weil ich dadurch natürlich für meinen Workshop sehr gut diese choreografischen, wie man den Blick von den Teilnehmern auffangen kann und dann zu dem Publikum hin erzählen kann und es gelernt habe. Kurz danach kam ich ein YouTube-Engagement von Edeka und war auch eine Teilnehmerin, eine Prokursteilnehmerin, mich entdeckt. Und dann mich zu einem Edeka vermittelt. Und dann, dann wurde ich eingeladen. Mein erster Auftritt war so ein Erfolg, so dass m, sie selber überrascht haben. Und dann wurde ich m, m, zwischendurch schon zum fünften Mal eingeladen. Normalerweise laden sie irgendjemanden Gast nur ein, zweimal. Mal. Und ich bin diejenige, die meistens dort da waren. Und das ist auch schön bei den Zielgruppe in dieser YouTube, in diesem YouTube-Kanal ist, sage ich mal so vom 10 bis 22, sehr junge junge gruppe Und ich bin auch sehr verspielt. Und ich habe aber gesagt, ich kann mich nicht so weit gehen. Ich möchte schon in meiner Charakter bleiben. Ja, das tun sie auch. Und dann, ich bin ziemlich so klar und ruhig. Und das kam sehr gut an. Und dass diese Kommentare von dem jungen Publikum, ach, Kaurus Stimme ist so angenehm, das kann man beim Einschlafen hören. Okay. Und dann, und dann also ihre Bewegung ist so sehr, sehr geschmeidig, das hat mich auch sehr ermutigt. Und dann auch, dass, dass ich manchmal, auch ich erzähle auch manchmal so Dankbarkeit und Seelenruhe, das kann man auch sehr gut an, okay. Dieses junges Publikum kann man auch mit diesem... Mit, auf diese Art und Weise ansprechen. So das wie war, du bist. Ja, Du musst eben, dich nicht verbieten. Eben, das war auch für mich eine Entdeckung. Und ähm, so habe ich auch YouTube-Szene für mich gelernt, entdeckt. Aber alles so kam auf mich zu. Und dann, ich bin ziemlich offen, das ist auch mein Credo mittlerweile, wo du eingeladen bist, gehst du hin. Ich sage erstmal nein, nicht nein, sondern ich sage zu allem ja und dann danach, oh Mist, wie, 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 wie mache ich mache das? das? Ja. Ja.
1: Aber es wird irgendwie immer. Ist das, was das Leben dir bisher beigebracht hat? Es wird irgendwie immer. Natürlich, ich bereite mich darauf, 150, also mehr als hundertprozentig. Ja, Den das Eindruck habe ich von dir heute nämlich auch schon gewonnen. Darauf wollte ich hinaus, dass du, glaube ich, auch sehr hart arbeitest.
0: Das ist vielleicht auch sehr japanisch, nicht, das äh, Perfektionisten. Ich bin selbst immer noch sehr selbstkritisch. Vielleicht ist auch sehr viele deine Interviewen, die sind auch so, die Frauen sind selbstkritisch und vielleicht leiden, vielleicht darunter, ich auch, ich das hängt damit an. Du hast ein o kurze Beine. Ne? Also ich stehe jemanden wunderhübschen, großen, <lacht> modellartigen ähm, ähm, Moderatoren und Gott. Und ich hatte mich. Ich bin schon nicht mehr die Jüngste. Ich habe Falten. Ich habe graue Haare. Du kannst nicht gut kochen, Blam, Blam, Blam. Aber um das zu äh, überwinden, mindestens vielleicht klappt es nicht. Vielleicht versagst du nächstes Mal. Aber wenn du es versagst, dennoch kannst du dich selber nicht. Wie sagt man? Du kann, also was ich mich verbiete, ist mich herausreden. Hm. Also kann, kann, vielleicht klappt es nicht. Aber, aber du dennoch musst es probieren. Ja eben. Und dann habe ich mit meinen verfügbaren Kräften das ausprobiert. Und wenn es dennoch nicht klappt, mein Gott. Vielleicht ja, tut mir leid. Mal. Ja, vielleicht nächstes Mal. Vielleicht ein, an, woanders. Aber ich möchte niemals das für mich erleben, weil du das nur schlappig gemacht hast.
1: Deswegen hast du es nicht geschafft. Du gibst dein Bestes und bist ja. dann nicht schlimm, ist dann nicht streng zu dir, wenn du versagst. Oder versuchst es. <lacht> ich sehe scha- <lacht> es deinem Gesicht <lacht> an, du versuchst es.
0: Ich versuch's. Ja, also es. Deswegen auch zum Beispiel ist es auch meine Verantwortung dem Publikum gegenüber oder meinen Kunden gegenüber. Also ich gebe sehr viele Kochkursen, manchmal vier, fünf Mal in der Woche. Und für mich ist eine von vielen. Aber für die Gäste ja. ist, ist ein Geburtstagsgeschenk, Hochzeitsgeschenk. Mhm. Die Frauen kommen mit großer Freude. Ja, und dann, ich darf das wirklich nicht versagen. Ich muss immer fröhliche Austragungen auch ihnen schenken. Und darf niemals mit den schwarzen Schatten unter den Augen kommen, also unter den Augenring kommen. Deswegen, ich achte auch sehr auf meine Kondition, und ich darf auch niemals so, ich darf auch mein Publikum eben nicht enttäuschen, nicht? Also, die, die haben zum Glück oder komischerweise eine große Illusion der gegen japanischen Küchen gegenüber. Das macht schlank, das macht gesund, und das macht irgendwie so simple beauty. <lacht> <lacht> und ich darf, ich gebe mir auch Mühe, dass äh, möglich diese Vorstellen, dieses Image, das dafür habe ich, äh, das ist nicht mein Verdienst, dass die japanische Küche so ein Image mhm. äh, äh, gönnen. Ja, und, aber das
1: darf ich nicht zerstören. <lacht> ja, deswegen, genau. Ich habe. Jetzt äh, die letzten Tage in deinem Instagram-Kanal verschiedene, sehr spannende Sachen entdeckt. Und einer meiner Lieblingsposts ist der mit den fermentierten Sojabohnen. <lacht> diese ziehende, die wissen ja. so. Und das ist, das fand ich so spannend, weil du mit einer Begeisterung über etwas gesprochen hast, was für unsere deutschen Augen eher ein bisschen, du hast es selbst so genannt, deswegen darf ich diese Worte wiederholen, sagen wir, gewöhnungsbedürftig ist. Und für dich ein sehr leckeres Frühstück. Ja. Ist das deine Leibspeise, deine japanische? Oder was ich habe noch da im Kühlschrank. Ähm, ich habe es befürchtet. <lacht> <lacht> was isst du am allerliebsten?
0: Am allerliebsten esse ich, was ich niemals im Kokos anbieten kann. Am allerliebsten esse ich eingelegtes Gemüse. Also eingelegt und zwar äh, die Schale, also eine Reisschale wird zum Plouillard in Japan und dat, darunter wird gesalztes rohes Gemüse ah. eingelegt und dann über eine Nacht. Aha. Und dann mil- durch Milchsäurebakterien, äh, die ist, mhm. wird ferment, leicht fermentiert. Das habe ich von meiner Mama bekommen, die Marschen. Die, und, die, und dieses Gemüse, selbstgemachte fermentierte Miso-Paste, also die auch mit Sojabohnenpaste, mhm. und damit mache ich meinen Suppe. Mhm. Reis, auch äh, fermentierten Reis, Reis, das heißt, ich koche ein Vollkornreis und über 48 Stunden noch im Reiskocher ziehen lassen und er wird lockerer, ein bisschen fermentierter und das ist viel äh, bekömmlicher für den Körper, für den Magen und viele eingelegte Argen, Tofu-Gemüse und alles, was so unscheinbar ist und, und was ich auch, also nicht so Sexappeal. <lacht> aber sehr lecker ist offenbar. Es ist gewohnungsbedürftig eben. Und diese soja war wo, wovon du ähm, beeindruckt warst, <lacht> ähm, das kann ich auch niemals in einem Kochbus schreiben oder niemals in, in den Gästen geben. Und, aber wie ich auch in meinen Instagram-Post geschrieben habe, es ist genauso wie eure Sch- Blauschmelkäse. Ja, genau. <lacht> Meine Eltern würden niemals verstehen, wofür eine Rockfault so gut ja. ist, ja, und eine ganz reife kamember
1: <lacht> Das heißt, du hast das auch das Gemüse und diese Sachen auch von deiner Mama mitgenommen. Und mhm. ähm, gibt es was, was du hinterlassen willst? Etwas, was, dass du sagst, das will ich meinem Sohn mitgeben fürs Leben? Oh, er ja, hat schon sehr viel bekommen. <lacht> ja,
0: ähm, diese Dankbarkeit und auch, dass man, also diese Essweise, das schaffe ich bis heute nicht in meinen Kochseminaren, äh, Kochbuch beizubringen. Wir essen kleine Schälchen und dann auf dem japanischen Esstisch, da stehen 20 kleinen Tellerchen und mit verschiedenen Gemüsen und Beilagen und das essen wir immer abwechselnd. Das Stäbchen wandert von einer Schale zu den anderen und dann Geschmack wird in den Mund gemischt. Also wir essen ah. Reis, klein bisschen Reis in den Mund und dann anschließend wird klein bisschen eingelegtes Gemüse zu den Mund geführt und das wird zusammen in den Mund gemischt und so. Und dann kommt die Suppe und die Gemüse. Und dann, mir wurde gesagt, Dreieck essen. Immer Reissuppe, Gemüse, Reissuppe, Fisch, Reissuppe, so. Und es ist sehr, sehr kompliziert für den Deutschen. <lacht> ja. Und ähm, ja, deswegen, ähm, mein Sohn macht auch am liebsten so einen Reisspaul. Und <lacht> diese Essweise, das dauert ewig, in die Ewigkeit zieht sich eine Mahlzeit, weil, Erstmal mit den Stäbchen, nicht mit Gabel und Löffel. Und man isst wirklich sehr kleine Portionen, kaut runter, kleine Portionen kaut runter zwischendurch und da hält man sich auch. Und diese Essweise, wie, wie man so jede Mahlzeit Zeit für sich versteht, das möchte ich noch, wenn es möglich ist, erzählen. Und das ist eben auch noch Feld in Deutschland. Keiner erzählt darüber. Über Sushi erzählt mittlerweile sehr viel, über Sojasoßen auch. Aber was dahinter steckt, weswegen wir die Küche so anrichtet, so wie im, ähm, auch auf meiner Website zu sehen, ist immer so kleine Portionen auf dem Teller, dreidimensional, aber mit wir spielen sehr, sehr bewusst mit negativen Raum. Mhm. Und in der Kochakademie lernen wir auch die Anrichtweise und nebenan Blumensteckkunst. Ah, ja. mhm. Mhm. Und die japanische Blumensteckkunst ist ganz anderes als ein Flower Arrangement, was mhm. in Europa so üblich ist, was man rund und dann von jedem, jeder Richtung äh, gleich gleich mhm. aussehen soll, weil es eben auf den Tisch gestellt mhm. wird. In der japanischen ist einfach vor auf, dem auf, auf Altar gestellt und dann soll es aussehen wie in der Natur. Mhm. Japanisches Gericht, also, äh, jedes Gericht soll auch die Naturlandschaft, der japanischen Naturlandschaft wiedergeben. Es gibt jeden kleinen Detail eine Philosophie. Wow. Darüber erzählt noch äh, kann keiner erzählen und ich hoffe, dass ich auch noch eine Bühne bekomme, zur Gelegenheit bekomme, darüber zu erzählen. Und dann, ich sage deswegen, ich bin nur eine Reiseführerin, ich bin nur eine Museumführerin, worum es geht. Jeder weiß, diese Gemälde spricht mich irgendwie an, ist Meisterwerk, ist es schön, aber ich weiß irgendwie nicht, warum. Und diese Warum erzähle ich. Deswegen versuche ich auch, möglichst einen Vergleich, also einen nachvollziehbaren Vergleich mhm. zu erwähnen, zu Natto auch, wie Blauschimmelkäse, <lacht> sodass es nicht so ein exotisches Stück wird, sondern dass es einmal um Vielfalt geht und dass, dass ich eben erzählen kann, warum dieses Gericht so schmecken soll und dann
1: das, warum es so schmeckt? Ich wünsche dir von Herzen diese Bühne, weil ich glaube, genau dafür bist du da und genau das kannst du als Botschafterin, als Kommunikatorin, als Reiseführerin in die Welt bringen Mhm. und ich danke dir von Herzen für dieses Interview, bei dem ich so viel über die japanische Küche gelernt habe und über dich und ich bin heute sehr, sehr dankbar für diese Begegnung. Danke.
0: Dankeschön. Und jetzt darf ich äh, diese Natto-Wohnen, diese fermentierte Wohnen, aus dem Kühlschrank holen.
1: (lacht) Na gut, das machen wir. Danke dir ich habe tatsächlich Natto-Bohnen gegessen. <lacht> Welche bessere Gelegenheit, als von einer Frau wie Kaodo dieses Gericht zubereitet zu bekommen und das zu probieren. Ich kann immer noch nicht mit Stäbchen essen. Kaodo war sehr ähm, geduldig mit mir und das Licht hat zwar nicht mehr ganz gereicht, aber wir haben wenigstens noch ein paar Fotos gemacht von den Natto-Bohnen, wie sie aussehen. Ich habe mir selbst gemachte Miso-Paste mit nach Hause nehmen dürfen und ähm, ja, ich habe noch irgendwie ganz viel Zeit mit Kaodo verbracht und hatte einen wunderschönen Abend das ist das, wofür ich eigenstimmig wahnsinnig dankbar bin. Und ich bin Sarah Schäfer. Ich freue mich sehr, dass du heute zugehört hast, dass du mit mir und Kaodo am Tisch saßt. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du irgendwas teilen willst, was dir zu Kaodo oder zu der japanischen Küche in den Kopf gekommen ist, dann freue ich mich sehr, wenn ich eine E-Mail von dir kriege oder du vielleicht kommentieren willst bei Twitter, bei Instagram oder bei Facebook. Überall dort ist eigenstimmig als eigenstimmig zu finden. Und ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Das nächste Mal bin ich wieder in Berlin und es wird um ein ganz anderes Thema gehen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche dir einen ganz schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal.